0: Sea cual sea el dios en el que creas, venimos del mismo, desnúdate del miedo, por debajo todo es el mismo amor. El como... Bienvenidos a mi zona, bienvenidos a mi zona, la zona del gordo, la zona del gordo. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast, La Zona del Gordo. Ya saben, yo soy Eduardo y estoy muy contento de que me estén escuchando una vez más vía Spotify, vía Anchor, en el lugar donde te encuentres. El día de hoy voy a hablar con un amigo eh, que en realidad es una persona que sabe perfectamente del tema, es activista también, y hace poco se ha colegiado como abogado, así que Está perfecto para hablar de esto, que es un tema que a mí me indigna bastante que en pleno siglo XXI todavía hayan mentes dinosaurios. Estoy con Johan Ríos, él es abogado, y vamos a hablar sobre el caso Ugarteche, que es este caso de un economista peruano que se casó con su pareja en México y que lamentablemente no quieren reconocer su matrimonio. ¿Por qué? Porque simplemente es una pareja homosexual. Y en el Perú, vivimos con dinosaurios. Johan, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, ¿qué tal? Buen, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y pues, comentando un poquito de lo que acabas de decir, sí es terrible, es lamentable, que justo, justo hace poco, más o menos media hora, Oscar Ugarteche salió a hablar en Canal N. Y me quedo con esa definición que dijo, ¿no? Que el Perú aún, a pesar de la de los avances jurídicos que pueden existir en otras ramas, seguimos en, seguimos en 1800 y tantos en temas de diversidad sexual, derechos humanos y sobre todo la igualdad y no discriminación. Esto es lamentable, es triste y pues como acabas de comentarlo es algo que desmerece muchísimo como nación y obviamente como personas eh, que estamos abocadas al derecho. Esto es una cachetada para todos y supongo que en algún momento se va a tener que resarcir. Pueden pasar años y todo ello, pero estoy seguro que todas las cosas tienen que salir mejor.
0: Así es, eh, la sentencia, bueno, la demanda nace hace dos años, según lo que estaba leyendo, cuando Oscar decide inscribir su matrimonio ante la RENIEC, y la RENIEC como siempre, una basándose en una entidad que se basa en el Código Civil, donde dice que el matrimonio es hombre-mujer, no vale hombre-hombre, mujer-mujer, Simplemente dijo, no, aquí no aceptamos esos matrimonios, así que se olvidan de su matrimonio. Entonces él decide apelar, él decide hacer una demanda al Estado peruano, al la y pasa un proceso ya judicial, obviamente, ¿no? Que lo gana en primera instancia, si no me equivoco.
1: Sí, así es. Él lo gana en primera instancia, en lo que es ya el, pro el mismo proceso, ya de amparo, a, en la vía judicial, ¿no? pero es, en la segunda vía, o sea, mejor dicho, cuando se apeló por parte de Renier, la segunda vía simplemente por temas de forma dijeron de que no es admisible. Entonces, por ende, en recurso de agravio constitucional se fueron al Tribunal Constitucional y ahora, hace pocos días, bueno, ayer nada más, eh, se votó en contra de todo este proceso.
0: ¿A qué te refieres exactamente cuando dices no se admitió por formas?
1: No. En, el segun, en la segunda instancia... Decían por unos temas netamente eh, de forma, me refiero a requisitos necesarios para alguna admisión A contestaciones de demandas, excepciones, algo que tenga que verse con el mismo tipo del proceso Entonces, con esa situación, prácticamente, si bien no me equivoco porque no se notificó a la fecha estimada Se, eh, se dijo que se, que se venga nulo todo el proceso, se venga nulo todo lo actuado entonces por esa razón y ya para no irse a casación obviamente porque por un tema así no debería haber estos tipos de nulidad, simplemente ya se fueron al tribunal constitucional porque se tenía el tema de los derechos fundamentales entonces el tribunal era el, era el máximo ente para interpretar esos derechos en favor de la diversidad sexual, se supone que era así hasta hace unos, unas cuantas horas, bueno día, mejor dicho que lamentablemente nos ha cacheteado a muchas organizaciones, a muchas personas y especialmente a la comunidad LGTB, no solamente del Perú, sino a nivel internacional, diciendo que nuestro país no es un eh, estado garantista de hecho.
0: Claro, eh, recordamos a, a los que nos están escuchando que Perú es uno de los pocos países de Sudamérica, casi último de Sudamérica, que no cuenta con ninguna protección eh, legal. Para la comunidad LGBTI Junto con Paraguay, junto con Bolivia y Venezuela Somos los cuatro patitos feos Que no apoyamos, que no tenemos nada a favor de la comunidad Entonces es muy indignante lo que está pasando La misma presidenta del Tribunal Constitucional Mariela Tevezma de Se indignó y dijo que ellos Que ella cree que si van a la Corte Interamericana De Derechos Humanos Haciendo una demanda al Estado peruano tienen todas las de ganar porque claro en el 2017 salió la opinión consultiva que es con la que se aprobó el matrimonio voluntario en Costa Rica exacto. entonces ¿cuál sí, es lo, claro. el panorama que se viene para ese caso y para todos los demás que puedan venir? porque tenemos también un proceso que está pendiente de Susel Paredes también ¿no? exacto
1: lamentablemente con Susel Paredes y con las demás personas porque hay más en trámite solamente que no son públicas eh, lamentablemente todo va a acabar de la misma forma como ha pasado con el Tribunal Constitucional versus Oscar Ugarteche hasta la fecha, hasta el momento porque con el mismo criterio simplemente se va a aplicar la misma razón y no se va a reivindicar el hecho de que el Tribunal Constitucional sea garantista de los derechos fundamentales a no ser que haya una modificación con su CEL lo dudo, pero no creo pero el sistema, mejor dicho la, la situación, el conflicto está en este asunto Sucede que nuestro ordenamiento jurídico Como bien lo sabes No hay una, un reconocimiento legal Para las familias conformadas por las eh, Personas del mismo sexo O eh, personas también LGTB Entonces es. lamentablemente al no existir una figura jurídica, entonces Renier no tiene cómo inscribir el matrimonio, en este caso celebrado en el extranjero, por dos personas del mismo sexo. Lamentablemente, ese es el kit del asunto, porque el Tribunal Constitucional, obviamente, por una imposibilidad jurídica, es decir, porque no existe el matrimonio igualitario, entonces tuvo que rechazar el pedido de Óscar Ugarteche. Sin embargo, aquí viene el kit del asunto, el Tribunal Constitucional se supone que es un ente garante de la Constitución. Es un se supone también que tiene que velar por los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción alguna. Entonces, si es que se está pidiendo el reconocimiento de un matrimonio celebrado en el extranjero en registros civiles, el tribunal debió ser más garantista y decir, por si acaso... Como este matrimonio se tiene que escribir Y no hay normativa Declaro que el artículo 236 del Código Civil Que es el matrimonio eh, Sea inconstitucional O de su defecto que le dé un plazo Al, al, al poder legislativo Para que puedan eh, Modificar la norma, de lo contrario Se, con se considera inconstitucional La inconstitucionalidad del asunto Y Oscar se pueda casar ¿Eso pasó? No, lamentablemente ¿Eso
0: es, Sí eso es, disculpa, ¿Eso es lo que pasó en Colombia Si no me equivoco? Pasó en Colombia,
1: plazo? pasó en Taiwán, claro, pasó en Taiwán, pasó también en Costa Rica, porque obviamente pidieron la, la opinión consultiva, entonces los, la Suprema Corte dijo que, como siempre, el Poder Legislativo le damos la facultad porque ellos son los primeros que tienen que ver en la ley, para todas Así y es. todos, entonces le damos la facultad y si no lo quieren hacer, entonces se sobreentiende de que esta... Eh, este artículo se inaplica y obviamente todas las personas tienen el derecho a casarse entonces el kit del asunto era como te dije ¿no? inscribir un matrimonio que no había ley alguna para que los estuvieran registros, registros civiles entonces lamentablemente el tribunal falló en contra porque el argumento más sencillo, aparte de los moralistas, fue que hay una imposibilidad jurídica. O sea, al igual, por ejemplo, si yo quisiera eh, inscribir a mis seis esposas, si yo me hubiera casado en el Oriente Medio, entonces, lamentablemente, por una imposibilidad jurídica, no se puede inscribir. Lo mismo lo tomó tan radical, tan comparativo, tan mezquino, mejor dicho, para el matrimonio entre Oscar Huarteche eh, sobre la base del derecho mexicano. Lamentablemente, lo que también no tiene en cuenta el Tribunal Constitucional, que como bien has dicho, la opinión consultiva 24.17. y no obstante de aquello, los tratados internacionales a los cuales el Perú está adscrito tienen rango de norma constitucional. Es decir, que estos tratados internacionales aplican tanto para nosotros como también para las regiones de América que están suscritas a estos tratados, ...como una vigencia muy superior incluso se podría decir hasta la Constitución. Entonces el, tri el tribunal cuando falló en contra de esto se olvidó también... ...que en el derecho interno aplica el derecho internacional sobre la base de estos tratados. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Denigrando absolutamente toda vinculación que tengo por los, eh, por los derechos fundamentales. Yo, Tribunal Constitucional, solamente me evoco a mi Estado peruano, herméticamente cerrado, a que una norma me dice que es entre varón y mujer. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Vamos a firmar tratados internacionales para no cumplirlos, para no respetarlos, para vulnerar aún para así que, que los, claro, los lo derechos fundamentales? Exactamente. Entonces... Hubo varios errores con esta decisión del Tribunal Constitucional. Debieron irse a la otra vía, la cual estábamos comentando, como tal cual pasó en Taiwán, Costa Rica y otros países. Debieron irse, pero lamentablemente se hicieron de la vista gorda, se basaron netamente en la posibilidad jurídica de que no se puede y se acabó. Entonces eso es lo que estamos en falta. Y ahora, como bien ha dicho, le ha dicho Oscar y tiene todo el derecho de irse a la Corte Interamericana para ver una sanción pecuniaria y todo al Estado, porque obviamente 10 años, imagínate a quién le gustaría que tus derechos humanos dependan de una persona, dependan de un proceso, cuando en realidad ya los tienes. O sea, ya, los ya por ser tal... Eh, estás totalmente facultado Para exigirlos, para el respeto, para el goce Para el ejercicio, entonces eso es lamentable Y eso pasa con él y con todas las personas LGTBI en nuestro país Que o demandan el hecho de Reconocer legalmente a sus familiares su, O el hecho De también cambiarse el nombre, el género El sexo como tal cual se identifiquen Entonces tú sabes Nuestro país está totalmente vulnerando Nuestros derechos como tal
0: ¿Hay alguna manera, alguna vía o alguna revisión, que el mismo Tribunal Constitucional pueda reconsiderar esa, esa sentencia. O,
1: lamentablemente no. Sí, lo, lamentablemente. Lo, que, lo
0: que se emitió ayer martes es lo que queda. O sea, ya no se puede sí. hacer nada más. Ni siquiera ellos mismos pueden reconsiderar su voto
1: lamentablemente no, lamentablemente lo que se emitió, se emitió lo único que puede hacer el Tribunal Constitucional como acabo de mencionarlo hace poco al principio de esta entrevista es que eh, en el próximo caso resuelva totalmente lo contrario lo mismo pasó en el caso PEM que fue el 2004, versus el caso de Romero, de Romero Saldarriaga, que el, el 2016. En el caso Penn se le denegó absolutamente el derecho a una persona trans para cambiarse el nombre y el sexo. Se le negó por completo. Entonces ahí empezó que dijeron que la transexualidad era una enfermedad, todo que no existía el sexo patológico, que esto es totalmente una disforia y pues obviamente todo se fue al tacho. En el 2016 con Romero Salderriaga pasó todo lo contrario. Declararon constitucional, ahí es, empezaron a decir que obviamente la transexualidad no es una enfermedad, eh, el sexo simplemente está determinado tanto psicológicamente, socialmente, etc. Empezaron a, a remendar unos errores de años. Ahí Entonces, imagínate, caso ¿no? a es la... las
0: opiniones que brindaba la OMS porque ya había despatologizado la transexualidad.
1: Ya, estaba, ya estaban en camino, ¿no? Ya a partir de 2018 ya se puso fin a la transexualidad. En junio de 2018, eh, la transexualidad pasó de ser una enfermedad mental o una disforia de género para simplemente ser una condición vital, una condición humana, y pasó los, la ludopatía como trastornos mentales en su lugar. Entonces, sí... Como que trataron de ponerse a derecho, es lo único que podría hacer el Tribunal Constitucional de una forma, digamos así, reparativa con Susel Paredes y las demás otras personas que vengan, pero viéndolo del, del mismo esquema de razonamiento con los, con los magistrados constitucionales que tenemos, ese 4 versus 3, yo de repente pienso que igual van a hacer lo mismo. O sea, hasta que no les afecte a ellos, hasta que no les, les dé, no sé, una cachetada virtualmente el presidente de la república o qué sé yo, a los cuatro magistrados van a seguir pensando lo mismo y obviamente se va a seguir vulnerando los derechos de las personas LGTB que quieran inscribir su matrimonio.
0: Bueno, también que ya se viene el cambio en el Tribunal Constitucional, ¿no? Ya en el Congreso se está viendo ese tema, que hay postulantes. Y lo que más indigna es que creo que de cada diez, una es una mujer y eso. Pues son dos analistas que han quedado entre los 30.
1: Sí, lamentablemente está pasando esto. Incluso estaba viendo el reportaje que del mismo canal que se pronunció Oscar, el canal N, eh, dos personas, dos mujeres, apelaron de que obviamente era inconstitucional la medida porque le habían rechazado la postulación que tienen para hacer cargo como magistradas. Entonces, esto también me parece muy raro... Cómo se maneja este asunto, ¿no? Creo que eso ya deviene un poquito más de la política, aunque de forma también eh, administrativa, sancionadora, se puede visualizar cómo es que se podría estar dando preferencia a una que otra persona. A las justas tenemos a la, a la magistrada María Elena Ledesma como presidenta del TC. Ahora, porque antes siempre veíamos la cabalidad de los caballeros, ¿no? Siempre veíamos en ellos... Eh, como magistrados, como varones, como letrados, o sea, como si supuestamente ser hombre te da derecho muy eh, superiormente de conocimientos a una mujer. Entonces, el cambio con María, Le con María Elena Ledesma fue mucho mayor. Pero queremos algo más, ¿no? Queremos algo que sea más garantista. Porque a la hora de la hora, siempre estas cuatro versus tres, lamentablemente lo tengo que decir, estos cuatro versus tres siempre van a votar en contra de todos los derechos humanos, de todos los derechos fundamentales que vengan de aquí a posterior. Porque la corrida de Toros fue una. El matrimonio igualitario ahora es otra. Mañana va a ser la píldora del día siguiente. Y así sucesivamente. Nos van a ir volviendo al siglo 1800 o menos que estar avanzando en un estado garantista.
0: Dios mío, esperemos entonces que cambie, que el nuevo tribunal constitucional que llegue al, al poder, a los sillones cambie en esa mentalidad de que pueda ser un poco más flexible. Gracias, Johan, por estar acá en este podcast en la zona del gordo. Tus números de contacto para los que nos están escuchando, cualquier consulta, cualquier duda que tengan no pueden acudir a tus servicios.
1: Claro que sí, mi número es 976-221-429 Cualquier cosa, duda, consulta, whatsapp Y mi correo electrónico es johanjohan JohanRíosAtencio, arroba gmail.com Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier situación adicional, estoy totalmente dispuesto para servir los chicos. Eh, chicas, chiques, muchas gracias más bien por la invitación. Y simplemente dar un pequeño mensaje. Esto de acá no es una pérdida. Más bien, el Tribunal Constitucional se ha puesto la soga al cuello, porque obviamente nos vamos a ir a la Corte Interamericana y vamos a ganar. Esto sí, es totalmente... Claro, eso es un tema de tiempo y lo peor es que obviamente el tribunal se ha puesto las ojos al cuello porque ahora le va a venir una gran demanda de indemnización al Estado monetariamente y encima eh, con cumplimientos muchísimos mayores como fue en el caso de Azul versus el Perú que eh, le debe muchas cosas aún que no se han cumplido por tema de pandemia, política pero van a ver incluso de acá a dos, tres años cómo esto se va a hacer realidad y aún así sobre este avance, sobre este derecho como impositivamente se nos va a venir muy buena cosas, así que nunca dejen de informarse no, eh, no se sientan tristes por esta decisión que ha tenido el Tribunal Constitucional somos humanos, somos iguales ante la ley y lo vamos a seguir eh, haciendo hasta que se nos reconozca un derecho como tal
0: totalmente de acuerdo, muchas gracias Johan por estar acá en la zona de acuerdo.
1: gracias, buenas noches chicos, buenas noches Eduardo eh,
0: Muchas gracias por escuchar este podcast que está hecho con mucho cariño. No te olvides de seguirnos también en Instagram y Facebook para ser parte de esta familia. Nos encontramos en un próximo episodio de La Zona del Gordo.